0: Außenseite deiner Schule, wenn du dich da mal zurück kannst du uns da so ein bisschen abholen, was war da los und ja, was hast du dann gemacht, wie hast du dein Leben dann verändert? Ja, also, ähm, ähm, du musst dir halt vorstellen, du hast, also, wie man das vielleicht unschwer erkennen kann, äh, bin ich ein südländischer Typ. Ähm, ergo, ich kam schon zu einer Zeit, sage ich jetzt mal, in die Schule, in, die, in nach Deutschland. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber zu der Zeit war es noch nicht. Ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, doppelt oder dreimal so viel vom Anteil der Ausländer, wenn ich mich nicht irre. Aber zu der Zeit war es schon ein bisschen schwierig, überhaupt Ausländer zu sein. Da ich aber aus dem Hintergrund kam, dass ich jetzt nicht typisch ausländisch erzogen wurde, also schon kulturell bisschen, aber nicht stark. Wir waren relativ europäisch. Ähm, hatte ich äh, Anschlussprobleme, sowohl mit den, ich sag mal ganz blöd, Deutschen, als auch mit den Ausländern. Weil für die Ausländer war ich ein bisschen deutscher, für die Deutschen war ich ein bisschen mehr der Ausländer. Ähm, nicht ein bisschen mehr, da war ich straight der Kenneck, also gar keine Frage. Und da war das, 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 das kommt auch durch natürlich, weil ich bin immer noch nicht, äh, ich bin, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, dennoch natürlich ein bisschen anders nicht anders erzogen worden nicht besser oder schlechter, aber halt ein bisschen südländischer, sagen wir es mal so, von dem, von dem Temperament und der Philosophie und vielen was damit zu tun hat. Jedenfalls checkst du das ja als Kind nicht. Du merkst nur, du wirst die ganze Zeit irgendwie nicht angenommen oder irgendwas stimmt mit dir nicht. Gepaart war das Ganze aber größtenteils, das ist ein ganzer Cocktail mit ADHS, weil ich da ähm, sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit HC-H habe, Immer weniger durch meine aktuellen Projekte natürlich auch, die mit Psychedelika und Co. zu tun haben und Traumageschichten, aber zu dem Zeitpunkt musst du dir vorstellen, war es so, dass ich halt ein hyperaktiver, ähm, in Gänsefüße sage ich ganz vorsichtig, systemkritischer, jetzt kein durchgedrehter äh, Verschwörungstyp, aber ich war schon immer so ein bisschen so, mir sind Fehler aufgefallen, ich war ein bisschen lauter, ich wollte mich nicht einfach anpassen, wenn ich was nicht nachvollzogen habe. Ähm, und das hat natürlich eine gefährliche Mischung, wenn du die ganze Zeit nicht angenommen wirst, gepaart mit, dass du sowieso die ganze Zeit auffällig bist und irgendwie aus dem System immer wegfällst. Ähm, schlimm wird aber meiner Meinung nach, ab dem Moment, wo man halt erdrückt, äh, nicht erdrückt, aber unterdrückt werden und dominiert werden kann, nicht primär von Systemen, ähm, sondern von Menschen, von Mitschülern. Das heißt, es war dann nicht so, dass ich mit den Schülern zum Beispiel unzufrieden mit dem Unterricht war. Also klar hatte ich auch ab und zu Freunde, Es war aber jetzt nicht der große Part. Es war halt auch so, dass ich in, unter den äh, sozialen, und mit den Menschen Schwierigkeiten hatte, auf gut Deutsch gesagt, was der Ursprung war, Psychologie verstehen zu wollen und Menschen verstehen zu wollen, weil wenn du überall die ganze Zeit nicht ver angenommen verstanden wirst, weil du einfach so ein Remix bist, ähm, merkst du halt einfach auch eine, eine Art Einsamkeit, sage ich jetzt mal, eine Art ähm, nicht dabei sein, weil du bist weder die, du bist du die, noch bist du auch das System selbst und willst da jetzt äh, den Lehrer die ganze Zeit in den Po kriechen, damit du gute Noten kriegst, das war ich halt auch nicht. Ähm, ich war ein bisschen so rebellischer. Und der ganze Part drumherum war mir nicht so wichtig, außer der Part mit dem unterdrückt werden, Weil das war halt für mich der, das, das geht halt nicht. Und das unterdrückt werden ähm, ist halt deswegen halt scheiße, warum muss man nichts vormachen, wenn du ein Mann bist. Ähm, diese ganze Feminismus, Blubwelle, die ja auch, um Gottes Willen, seine Rolle hat, ähm, ignoriert und unterschätzt sehr oft, dass es auch eine Männerseite gibt, ähm, unter der Männer leiden. Und Männer leiden stark darunter, wenn ihr Provide Value nicht hoch ist. Das heißt, wenn du als Mann nicht in der Lage dazu bist, Schutz zu bieten, Schutz zu haben, providen zu können, also Umkehrschluss unterdrückt zu werden, gemobbt zu werden, geschlagen zu werden, sinkt dein sozialer Wert als Mann stark runter. Wie gesagt, eine Sache, wo man selten spricht, warum ich halt gesagt habe, hey, mir ist egal wie oft, das habe ich auch in mein Buch reingeschrieben, meine Familie, meine Mutter mir sagt, dass ich ein toller, besonderer Junge bin, ab einem Alter von 15, 16, 17, Pubertät. Sexualität, Männer, Frauen, Erwachsenenleben, siehst du in der Welt gespiegelt, ob du dazugehörst, geschweige denn zu den coolen und starken gehörst. Und das war für mich der Punkt, wo ich nach all den Jahren des nicht richtig dabei sein Dürfens gemerkt habe, es geht so nicht weiter. Ich will nicht der Mann sein, der von anderen Männern unterdrückt wird, weil Frauen mich dann auch nicht auswählen als ihren Mann. Ich möchte nicht der Mann sein, der unterdrückt wird, weil ich dann auch beruflich nicht erfolgreich werden kann, weil dann bin ich ein Ja-Sager, ein einer, zu dem delegiert wird. Einer, der bei Verhandlungssituationen oft die schlechte Karte zielt. Eine Sache auch, über die Menschen oft nicht sprechen. dass Mobbing von der Schule oder Manipulation einfach im Arbeitsleben fortgeführt wird. Und wenn du dort der Schwächere bist, du sehr, sehr oft einfach mal weniger Gehalt kriegst. Man deine Freundin wegschnappt. Man deine Jobs wegschnappt. Also So viele Sales- und Vertriebsleute. Der Saubermann vom Team ist dann, oder der liebe Junge, der gut in der Schule war, ist dann oft derjenige, der von den starken, krassen, maskulineren, dominanteren Vertriebler seine Kunden weggeschnappt kriegt und der beim Chef nichts dagegen machen kann, der andere Typ, weil er einfach zu schwach ist. Und das wollte ich einfach nicht. ich äh, Auch wenn man aus spiritueller Sicht das Ego da ganz klar natürlich äh, highlighten muss, muss ich sagen, dass ich da gemerkt habe, ich, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr derjenige sein, der eine Schelle kriegen kann. Ich möchte nicht mehr derjenige sein, der, wenn ein Mensch mich anmuckt, ich zucken muss. Ich habe wirklich gemerkt, mein, mein Value als Mensch, als Mann ist da gehandicapt. So habe ich damals recherchiert, weil Gott sei Dank war ich in der gesamten Phase, darum habe ich auch erwähnt, dass es mir eigentlich relativ egal war, immer gern mit mir selbst, wenn es darum ging, auch auf digitaler Ebene mich zu bewegen. Digitalisierung, Internet. Ich weiß ob wir im selben Jahrgang sind, aber zu meiner Zeit fing es gerade mit dem Internet an. War so in den Kinderschuhen, nicht Ultra-Kinderschuhen, aber ich habe schon noch mitbekommen, wie es da so war, dass mein Vater das Internet gemacht hat und man das Telefon irgendwie nicht abnehmen musste, bla, bla, bla. Modem, ich weiß es nicht so, da was habe ich doch mitbekommen. Somit war ich halt durch das Internet mit dem Informationszeitalter verknüpft und konnte mir Informationen quasi beziehen zu gewissen Themen. Und so ging ich halt in Recherche, weil ich halt wissen wollte, was ist da, was da los ist und habe den ähm, stärksten, ich den sage ich, den brutalsten, effektivsten Kampfsportstil der Welt gesucht. Ähm, der mich dann Richtung MMA gebracht hat, Valetudo, Free Fight, was es halt damals war, damals war das nicht so MMA, es war halt Free Fight, Cage Fight, ähm, wo es halt verschiedene Disziplinen zu gab. Und da bin ich dann hingegangen und dachte mir ganz klar, hey, wenn die Krassen in der Schule Angst vor einem haben, der Angst vor einem hat, der Angst vor einem hat, der, einem hat, der an der Tür steht, der Angst vor einem hat, der der Cheftürsteher ist, der Angst vor einem hat, der ein Profikämpfer ist und ein Cage Fighter, dann muss ich erst, kann ich an allen vorbeigehen, indem ich diese geile, wundervolle Sportart lerne, und dann habe ich da erstmal mich und meine Liebenden geschützt. Das war so mein, 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 meine Strategie. Ähm, die habe ich von da an dann verfolgt. Da habe ich dann das Ganze noch ähm, kopiert und eingefügt für mentale Themen. Quasi psychologisch wollte ich mich auch verteidigen und zu einer Waffe machen. Äh, Waffe in Gänsefüßchen, weil es geht nicht darum, man damit zu schaden. Aber jeder, äh, der mir äh, erzählen möchte, wie das ja nicht nötig ist, der darf halt nicht vergessen, dass ich genau von der anderen Seite kam und die andere Seite halt auch gesehen habe. Und somit habe ich natürlich aus ähm, um aus Prinzip gesagt, ey, ich will jetzt nicht mehr der Schwache sein und der Starke. Ich will nicht mehr der psychologisch un, Unbewanderte ähm, sein. Ich will wissen, was Menschen tun und wie Menschen sich verhalten. Vor allem das andere Geschlecht, weil ich wollte auch Dating verstehen. Und dann zum Schluss dachte ich, okay, wenn ich mir so alles beibringen kann und lernen kann, Wissen integrieren kann, dann will ich das selber auch mit Erfolg tun. Deswegen wurde ich, erfolgreich oder wollte ich erfolgreich aus Prinzip werden. Das ist so ein bisschen so die Kernstory von damals.